0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Max, bom dia.
1: É, bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
0: Bom, já tem muita gente recebendo os recenseadores né, é, em casa. E como é que está o balanço de vocês? Como é que está o, o, é, essa passagem pelas residências aqui do Espírito Santo, queria, ver, queria saber da visão de vocês enquanto censo, porque depois eu vou te falar do que, que o povo do que o Capixaba tá vendo também dessa pesquisa do censo nas ruas do Espírito Santo. Como é que tá para vocês esse balanço?
1: Pois é, já foram visitados 345 mil domicílios, tendo que foram recenseados é, quase um milhão de habitantes é, Nesses 29 dias, né? que o balanço foi feito, é, de ontem, né? corresponde a ontem. É, é um andamento que a gente, é, pelo, pelo, pela característica do, do, da economia do Espírito Santo, é, houve é, uma dificuldade para completar todas as vagas de né? foram abertos aos processos seletivos para vários municípios, e a gente. É, espera concluir a tarefa até o dia 30 de outubro desse ano, né? com a entrada de mais licenciadores para alavancar a coleta.
0: Uhum. É, a gente vem notificando aqui na CBN, inclusive, a prorrogação do concurso aberto né? para recenseador. Esse foi a, essa foi a principal dificuldade do IBGE esse ano: ter profissional para ir às ruas para buscar esses dados dos brasileiros?
1: Na verdade, a operação censitária hoje, em função, é, a população ela recebe muito bem uhum. é, o recenseador de uma maneira majoritária né? é, em todos os domicílios, mas é lógico que a dificuldade hoje de se você localizar as pessoas em casa é bem maior, as famílias são menores, né? então isso, isso obriga que o recenseador volte horários alternativos para tentar encontrar essas pessoas, né? Alguns moradores também, é, em função é, de ah, da desconfiança, em relação à segurança, é, é, colocam alguma dificuldade para que o recenseador acesse, os, acesse os, principalmente os condomínios no, nas grandes cidades, né? Então, é, são... Dificuldades que o IBGE já convive com elas através de pesquisas domiciliares, que certamente serão superadas com o empenho das nossas equipes de apoio dos supervisores, para facilitar, e principalmente da imprensa, mostrando a importância do censo, para que todo capixaba receba o bem dos recenseadores, porque uhum. essa pesquisa é de vital importância para a gente ter um retrato. É,
0: socioeconômico do país atualizado. Bom, e uh, nós temos quantos recenseadores aqui no Espírito Santo já trabalhando no, no censo e quantos faltariam por conta desse déficit aí, concurso que ainda é aberto, as vagas que não são preenchidas como você citou. a gente tem uma diferença muito grande de recenseadores que deveriam estar nas ruas e não estão ou está por enquanto tudo sob controle?
1: A gente hoje tem em torno de 2.500 recenciadores ativos trabalhando no encanto. A gente tem um total de 3.600 vagas de recenciadores, Mas nós já temos concursos, é, processos seletivos realizados que, que vão permitir que esses recenciadores, é, e parte desses recenseadores é, sejam contratados já estão sendo contratados durante essa semana e já vão estar em, é, em treinamento na semana que vem, né? Mesmo com o feriado da semana que vem, a gente vai abrir uma série de treinamentos para recompor essas equipes, né? E é, a gente trabalhar com um número é, mais adequado que permitirá impulsionar a coleta numa velocidade um pouco maior. Uhum.
0: Bom, é, os, a gente tem percebido aí que as pessoas sempre conversam, né? Recebi o censo, recebi um, um bilhete embaixo da porta porque o censo bateu na minha casa e eu não estava lá. É, esse bilhetinho, pode acreditar, é do IBGE mesmo, é sobre o censo e tem a possibilidade de contato com o recenseador daquela região, não é isso, Max?
1: Sim, é uma folha de recado que está sendo usada... Quando o, o recenseador não encontra moradores em casa, aí o recenseador deixa um telefone e marca um horário mais adequado para localizar o morador para poder fazer a visita. Uhum. Né? Então, é de suma importância que, 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 o, que é, seja feito contato. É um pa papel timbrado do IBGE, que é, que é colocado, e que o recenseador se apresenta... É, deixando o seu telefone e, e essa confirmação do, do, da identidade do recenseador, se ele é, é, ele é realmente servidor de IBGE, ela pode ser feita com facilidade, é, mesmo à distância, através do telefone 0800 721 8181. E presencialmente, através do QR Code, em que o recenseador que vai. É, vai o, o morador vai ser direcionado para o site do IBGE, vai digitar o, o, a matrícula do, do, do recenseador, ou o CPF do recenseador, e vai abrir a foto do, do recenseador com o nome e identidade dele. Né? Uhum. Então, é, são situações permitem dar mais segurança para que a população receba bem o censo.
0: Então, quer dizer, se a pessoa pega esse papelzinho e faz esse, esse responde ao censo via é, internet, né, ou ele agenda, ou ele pode responder via internet, e o recenseador não vai voltar na casa dele, certo?
1: O recenseador, quando deixa o bilhete, é para que o, que, o, que o morador faça um contato para combinar a, a, a melhor forma e a forma mais fácil que ele pode contactar. Uhum. Se, se for presencialmente, o recenseador vai vo voltar. Se o um um entrevistado concordar em dar a entrevista por telefone, uh, o recenseador está uh, apto a receber as informações também por telefone. Uhum. E, e se o um recenseador, eh, se o um entrevistado... É, falar Não, eu quero responder pela internet. Aí o, o recenseador vai pedir o e-mail dessa pessoa e vai mandar um e-ticket para que ele se habilite a responder o questionado pela internet. Uhum. Agora, todas as formas de contato são válidas. No entanto, esse percentual de, de, de pessoas que optam por responder o censo por telefone ou pela internet, não chega a 1% dos homicídios, né? Uhum. E a entrevista é muito rápida. Então, se o, se o entrevistado, se o morador optar por, por que a entrevista seja presencial, se, se, se for um questionário, ele não vai perder mais do que seis minutos. E caso seja o questionário é, da amostra... É, dependendo da, do tamanho da família ele não vai gastar mais do que 14 minutos para preencher a entrevista
0: é, é, Tem um ouvinte aqui, o Giovanni dizendo que respondeu pelo WhatsApp
1: Bom, aí é uma situação que é, 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 é entendida como se fosse pelo telefone né eu não sei exatamente é, se ele quiser fazer contato com o ela está à disposição para esclarecer eventual dúvida, né?
0: Uhum. Agora, uma pergunta também que muitas pessoas fazem para o recenseador, e a gente conversou bastante a respeito disso, você já recebeu na sua casa o IBGE, já foi o IBGE, não foi? É que é realmente muito rápido. E muita gente queria responder o questionário ampliado, mas não pode, nem o recenseador sabe quando ele vai receber o questionário ampliado para aplicar, como é que é feita essa escolha de quem pega o ampliado e quem pega o questionário curto, Max?
1: Essa escolha, essa escolha é, é aleatória. Então, uhum. para ela, ela, essa amostra de questionários, ela vai depender do tamanho do, do município. Né? Uhum. Para os municípios maiores, a amostra é de 10%. Então, só 10% dos domicílios vão responder o questionário completo. Né? A gente convive diariamente com essa situação de que as pessoas falam que gostariam de ter recebido... É, respondido o questionário completo, mas é, é, historicamente o centro é realizado no mundo inteiro dessa forma, porque senão a, tornaria a entrevista muito cansativa e muito onerosa para a população e para os cofres públicos, né? porque o tempo de, de coleta seria muito maior e então, é, pela. pela pelas, técnicas de amostragem, não, não há necessidade de, de fazer é, uma ampliação da amostra muito maior do que é, o IBGE estabelece adotando critérios internacionais.
0: Uhum. O Roberto está aqui questionando que o questionário curto ele é realmente muito rápido. Dá para ter uma noção da população brasileira? O, o questionário curto pergunta quantas pessoas tem na casa, quantas pessoas trabalham, a renda dessa, dessas pessoas, a questão de saneamento, né? Onde é que joga, como é que vem, como é que chega a água em casa, como é que é despejado o lixo, é mais ou menos nessa linha, não é, Max, eu me lembro bem.
1: Sim, ela, ela, ele, ela só pergunta a renda do, do, do responsável pelo domicílio. Uhum. É, é o censo, primordialmente ele tem a, a função de contar a população, de localizar a população no território. É, são feitas de perguntas é, e é assim é, principais: é, descobrir a faixa etária dessa população, descobrir se, se ela é, as características principais do domicílio. É, Sobre o abastecimento de água, essa, essa, essa questão da, dos lotamentos sanitários. Uhum. Então, são, são questões que é, 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 entende como assim, muito relevantes e que é feita para a maioria da, da população. Agora, no outro questionário, é, você vai ter um, 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 um conjunto de variáveis, uhum. temas, né? que vai permitir é, estudar a educação, o trabalho, a migração, a fecundidade, é, as questões é, mais das características pormenorizadas dos bens, dos domicílios. Né? Uhum. Então são é, temas muito mais abrangentes que é feito para o um conjunto é, da população que vai representar é, o retrato socioeconômico, socioeconômico é, da população por, por, por faixa. Né? Uhum.
0: Olha, temos dois ouvintes aqui dando uma sugestão para o IBGE. Eles estão dizendo que um é, respondeu o questionário rápido, ele disse que uma vez ele respondeu o questionário ampliado, não foi dessa vez e disse que não pergunta sobre animais domésticos, sobre os pets em casa, que acabam gerando também é, despesas né, para a pessoa, para a família, investimento, médico, é, veterinário, né, no caso, ração, essas coisas. Por que, que pets não podem fazer parte do censo? Estão dando sugestão para vocês incluírem também.
1: Pois é, é uma situação que a gente também recebe várias sugestões nessa linha, né? Eu acho que deve ter objeto de pesquisas amostrais de IBGE, mas não no aspecto censitário, uhum. né? É, é, a gente entende essa, essa demanda da população, mas é, deve ter objeto de pesquisas mais temáticas amostrais do IBGE no futuro,
0: né? Max, fica comigo. A gente só vai para o repórter CBN, porque tem mais duas perguntinhas de ouvintes aqui para você. Você guarda só um minutinho? Pois não. Um minutinho só, a gente já vai e volta. Estamos conversando com o Max Ataíde Fraga, ele que é o chefe da unidade estadual do IBGE. Estamos falando sobre o censo demográfico desse ano, as primeiras, um balanço dessas primeiras semanas. Max já disse que foram visitados cerca de 345 mil domicílios, quase um milhão de habitantes, né? Já foram censitados, digamos assim. Temos 2.500 recenseadores ativos em campo. Poderíamos ter mais, 3.600 vagas, mas existem concursos abertos para que possam ser completadas essas vagas, uma situação que não é só do Espírito Santo, mas de outros estados brasileiros também, não é isso, Max? Obrigada, viu, por aguardar a rede CBN.
1: Sim, essa, é, essa situação, a gente espera na próxima semana já estar tá entrando com um contingente bem maior de, de recenseadores em campo, né? Uhum. É, então, aí, é, preocupados empenhados em dar as melhores condições de trabalho para os licenciadores, que a gente sabe que eles são guerreiros e que a gente pede o apoio da população é um trabalho é, que exige muito empenho dessas pessoas e a gente precisa dessa colaboração da população para que eles é, sejam recebidos
0: Bom, é, temos aqui ouvinte perguntando, inclusive, sobre as vagas, não é isso, Adalberto? É isso mesmo. Patrícia, nós temos aqui a, a participação do nosso ouvinte Michael Dias, ele é de Colatina, ele até fala né que está ouvindo a nossa conversa a respeito do censo do IBGE, e ele pergunta, gostaria de saber sobre as vagas prorrogadas e remanescentes do processo seletivo de 2022. E aí, para quem está interessado, Max?
1: Olha, é, ontem o IBGE fechou um novo processo, é, as as inscrições é, para processos seletivos é, num, num, num conjunto de municípios capixabas e a gente é, está hoje lançando essas inscrições e, e registrando essas inscrições, é possível, é possível que, que surjam novos. Processos né? seletivos uhum. para complementar eventuais vagas que não forem preenchidas é, para frente. Uhum. Né? É, nós temos é, municípios com características em que a empregabilidade é muito boa, é, então é, as dificuldades nesses locais é muito grande se conseguir pessoas interessadas nesse tipo de trabalho temporário que o IBGE oferece. Temos o caso aqui de Santa Maria de Itibá, onde é, há, no, o emprego é encontrado com facilidade. A mão de obra lá é muito disputada. Então, o que acontece é que nesses locais, é, os processos seletivos, às vezes, não preenchem o número de vagas abertas. Uhum. É, para terminar o censo nesses locais, provavelmente nós vamos ter que fazer remanejamento de municípios vizinhos, de recenseadores já treinados, né? E a gente está atento a esses sinais, né? Mas é, é provável que surjam novos processos seletivos, mas o IBGE só pode abrir processos seletivos quando surgem vagas efetivas, Sim. né? A gente não pode fazer cadastro reserva. Então, Entendi. quando o IBGE está lançando o um processo seletivo, é porque efetivamente tem vagas abertas, né? Uhum. Então, se ele já participou de alguma inscrição, é bom ele ficar atento, que o IBGE vai telefonar, vai mandar e-mail, é, vai fazer contato alertando aqueles que fizeram para que procurem o IBGE para fazer os seus cadastros e participar dos treinamentos.
0: A estimativa é que a coleta de dados, o censo, vá até quando, Max?
1: 30 de 10 desse ano, né? Uhum. É, a gente está é, desenvolvendo todos os esforços para que a coleta termine até essa data, né? É, a gente sabe que vai ser um grande desafio, mas é, a gente é, tem uma equipe empenhada para que é, esse, esse resultado seja atingido e, e vamos certamente lutar para que isso aconteça.
0: Olha, o Giovanni que falou que respondeu pelo WhatsApp, ele completou a resposta dele, não foi, Adalberto? Isso, Patrícia. Vamos ouvir então aqui o que completou o Giovanni para gente? Deixa eu completar minha resposta. A pessoa entrou em contato comigo, deixou o papelzinho, né? Aí eu liguei para ela, só que eu não tinha horário para atender. Então ela me ligou pelo WhatsApp e a gente conversando e ela foi respondendo. Eu achei muito bom,
1: muito prático, adorei responder o questionário do IBGE.
0: Tá vendo? Foi pelo WhatsApp, mas foi em conversa, foi em ligação com o recenseador que estava lá escrito no papelzinho, que foi lá na casa dele e ele não estava em casa. E, e gostou, viu? Você viu, Max? Que bom, né? Uhum. Agora, deixa eu te perguntar ainda sobre essa questão do, 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 do aviso né, que o recenseador deixa. Quantas tentativas são feitas? Porque às vezes a pessoa pode estar viajando, pode estar em outro lugar e não vai voltar a tempo para responder uhum. o censo. Quantas vezes o recenseador vai lá? Quantos bilhetes ele deixa embaixo da porta da pessoa? Como é que funciona isso?
1: O, o recenseador está orientado para procurar... É abordar esse domicílio em quatro oportunidades, em horários alternativos. Não adianta ele ir lá todo dia oito horas da manhã. Ele tem que ir oito horas da manhã, ele tem que ir é, à tarde, ele tem que ir é, ao anoitecer, ele tem que ir no, de repente no final de semana. Então, ele tem que criar alternativas para localizar esse morador, né? Uhum. Então, após quatro visitas, esse domicílio vai ser considerado um domicílio fechado. Não significa que a equipe de supervisão eh, não vá correr atrás para novas tentativas de abertura. Muitas vezes o recenseador, às vezes, tem um horário que estuda à noite e não está podendo eh, abrir esse domicílio adequadamente, adequadamente. Eh, a disponibilidade do, do informante é só à noite. Então, se ele não pode ir à noite, ele tem que se expor a ir lá no final de semana, uhum. né? Agora, existem casos em que isso... É, a, a, a equipe de supervisão vai dar o apoio para fazer a abertura desses homicídios, uhum. O que não pode é ficar ninguém para trás, né? É é, a ideia do censo é que todos os domicílios se, se, sejam visitados, né? É aceitado um pequeno percentual, que hoje está em torno de 2,3% de domicílios fechados, mas a gente trabalha para que 100% dos domicílios sejam abertos, né? E a gente consiga residenciar todo mundo para ninguém ficar para trás. Agora, existem casos em que a pessoa... É, 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 viajou pro exterior e que não tem ninguém morando na casa a gente sabe que o domicílio está ocupado mas que a, pessoa, a pessoa só vai voltar ano que vem e esses casos não tem jeito de você fazer entrevista mas são casos muito pontuais né e, e a gente já é, a gente tem um controle também quando sabe se a pessoa vai voltar a gente pode reabrir esse domicílio posteriormente Antes do final do censo, para que essa pessoa
0: seja recenseada. Max, agradeço sua participação conosco, dando esse primeiro balanço aí dessas semanas, dessas primeiras semanas do censo. Já deixo o convite para você voltar e a gente continuar falando desse balanço, continuar estimulando também a população a receber os recenseadores e a responder o censo desse ano, viu? Muito obrigada.
1: Obrigado, IBGE, que agradeço o espaço, tá, Patrícia? Um
0: grande abraço. Outro grande.